0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Tosi harva tästä ties. Oikeastaan kuka ei tiennyt. Sitten taas niinku ulkopuolelle näyttäytyi, että menin eteenpäin, sautin asioita, työura meni eteenpäin ja kaikki muu. Niinku tosi koko ajan meni rappusia ylöspäin, mutta sitten oikeasti oli aika ihmisraunio. Ja jätin jälkeeni vaan paljon palavia taloja. synnyin vielä Neuvostoliittoon silloisen Käkisalmen kaupunkiin. Se on tuossa lähellä Suomen rajaa laatokarannalla ja jonkin verran muistan siitä lapsuudesta, kun vielä asutti aika lähellä silloista päiväkotia ja sinne käveltiin ja muistan semmoisia ihan yksittäisiä välähdyksiä, kun oli tyyli ja piti ottaa karkkia ja muuta herkkuu mukaan sinne ja Yksittäisen semmoisen isomman tapahtuman muistan, oli varmaan silloin neljä, vajaa, vähän vajaa viisi, sitten siellä oli päiväkorista tosi kiva tyttö ja sitten me päätettiin hänen kanssaan kesken päiväkotipäivän karata sieltä päiväkorista ja mennä valitsemaan jostain lähikaupasta hänelle morsiusmekkoat että mentäisiin naimisiin. Mun muistikuvat loppuu tähän, mutta muistan jälkeenpäin kuuluu, että meidät löydettiin vissiin mun porokoiden sängystä peito alla piilossa sitten lopulta. Sen päivän päätteeksi ja, ja muuten en, ei mitään semmusi hirveä huonoja muista. Joitakin sellaisia, että on ollut mutsia fajan luona kavereita viettämässä iltaa ja sitten on ollut sänkyssä itsekseni ja yrittänyt pyytää faijaa siihen vielä no, tota, antamaan hyvän yön toivotukset ja muuta. Ja ei ole tullut, mutta ei semmoista rauho, rauhoittomuutta ollut. Ollu hirveästi. Sittenhän me, kun me olin viisi, koska me ollaan taustaltaan Inkerin suomalaisia, niin 90-luvulla oli se iso paluumuuttoohjelma ohjelma ja tosi paljon Venäjältä lähti ihmisiä muuttaa Suomeen ja me oltiin yksi niistä perheistä, jotka lähti no paremman elämän ja myös sen omien juurten perässä, kun oli se oikeus tulla takaisin. Eli mun isä on tai oli täysin suomalainen, ja sodan aikana hänet sitten lähetettiin rajalta suoraan vankileirille ja tuonne Siberiaan, ja sitten hän jäi sinne, sinne sodan jälkeen ja perusti perheen niin, sinne Siberian tienoille, ja pikkuhiljaa hän sitten siirsi perhettään lähemmäs rajaa, ja sitten kun päästiin tuohon Kekesalmeen, mikä oli Suomea vielä ennen sotia, niin hän jäi sinne, ja, mutta me sitten lähettiin, lähettiin sitten, kun mä olin viisivuotias, niin sieltä, Tulee Suomea kohti ja 90 luku oli Venäjällä aika köyhääkin aikaa. Silloin oli ihan syynsä miksi niin moni halusi sieltä lähteä. Ja me oltiin, me oltiin tota, yksi niistä ja meitä lähti siis minä, mun faija, äiti ja mun velipuoli, joka oli mun äidin ensimmäisestä liitosta. Ja mun veli oli mua jonkin verran vanhempi, että hän oli jo miltei niin teini-iässä ja mä olin sitten viisivuotias. No siitä muutosta en ihan hirveästi muista. Et mä muistan, että me asuttiin eka vastaanottokeskuksessa ja mä olin lapsi ja mä hirveästi ymmärtän, mitä siinä tapahtuu ympärillä. Et veli ymmärsit enemmän. Et mä muistan vain, sen, että iskä lähti eka ja sitten me tultiin perässä ja Sitten me saatiin asuntoja muutettiin siihen ja sitten se elämä Vähän niin kuin alkoi siitä ja pääsin päiväkotiin, olin ainoa ulkomaalainen omassa ryhmässä ja toisessa ryhmässä oli sitten yksi Kosovasta tullut, tullut poika myös ja se oli aika vaikeaa aikaa, että ei ollut hirveästi ketään kavereita, vanhemmilla oli kädetään omi ongelmia ja sitten oli myös, että hengasi vaan jossain leikkipuisossa itsekseni ja Sitten muistan kerran, kun hengasin silleen leikkipuistossa, niin tuli kaksi vanhempaa poikaa. Totta kai, kun muutti vähän pienempää kaupunkiin, niin kyllä kaikki ties, että sä tulet muualta. Ja se myös näkyy vaatteissa ja olemuksessa ja muussa. Sitten alkoi kiusaa mua siinä leikkipuistossa ja tönimää ja muuta. Sitten muistan vaan, että jonkun ison semmoisen puukepinne löys, missä oli naulanpätkä. Ja mua lyötiin sillä päähän ja siitä on vieläkin arpi tuossa päässä, että se ei sit koskaan lähtenyt. Ja no sitten kun sitä verta tuli, niin hän lähti pois ja mä lähdin kotiin ja ihan verta ja Faija sen, Ja peri venäläiseen tyyliin hirveä huuto alkoi, että nyt mennään kostamaan ja fai ei tänä päivänäkään puhu sanaakaan suomea sitten mentiin tämän kielitaidottoman isäni kanssa sinne jätkien ovelle huutamaan, että mitä teidän pojat on tehnyt ja olisin ehkä voinut hoitaa toisellakin tavalla, mutta siinä sitten semmoinen se meno oli sitten myös vielä päiväkodissa, että jotenkin kyllä kaikki niin kuin aikuiset oli ihan turvallisia eten mä siitä, mutta lapset ei tietenkään ollut semmoisen erilaisuuteen ehkä valmiita, että oli se, oli se aika... Oli tappeluita ja oli muita välikohtauksia, että olisi, olisi vaikka mitä, että paljon en edes niinku muista, muista niistä ajoista, mutta, mutta tota. no sitten alkoi koulu, koulu ja siinä alkoi näkyy vähän faje ja mutsi välillä, että siinä rupesi olemaan aika paljon alkoholin käyttöä molemmin puolin, se alkoi se suhde myös rakoilee. Ja se oli aika vaikea sitten ehkä ymmärtää, että mitähän siinä oikein tapahtuu ja muistan, olis mä kuusi vai seitsemän. Niin heräsin yöllä hirveäseen huutoon, sitten mä menen ja sitten siinä on faija, joka lieden yläpuolella yrittää kuristaa mun velje ja sitten äiti huutaa siinä vieressä ja sitten sit mä tuun siihen ja tartuiko minä faijaa jalasta vai äitiä jalasta. Ja siis se oli hirveä vai käsittää, että mitä siinä tapahtuu. Mutta jälkeenpäin ymmärrän, että siinä varmasti velioireili jonkin verran. Ja sitten faija yritti kasvattaa omalla tavallaan. Ja kun ei ollut ymmärrystä siihen, mitä tapahtuu. Niin sitten. Ja sitten vielä siihen vähän alkoholia, niin se ei sitten ihan toiminut. Tuommoisia yksittäisiä on on sit sieltä täältä. No, kouluku alkoi, niin sitten se oli muutos, että meitä oli mun luokalla kaksi muutakin Venäjältä tullutta. Ja on aina, kerron tarinan aina, mutta meidän opettaja sanoi meille heti ekana päivänä, että saa olla keskenään, teidän pitää olla suomalaisten kaa. Ja me ei koskaan leikitty keskenään, me mentiin suoraan suomalaisten ja sitten nähtiin toisiamme vaan ylimääräisillä suomen kielen tunneilla. Meistä tuli kyllä, kyllä kavereita. Mutta se on jännä, että mitä ehkä suomalaiset ei välttämättä tajua, mutta me puhuttiin siitä lähtien aina Suomeen keskenämme. Puhun vieläkin Suomeen. Me ei puhuttu koskaan varmaan Venäjää. Ja se kuulostaa hirveän oudolta, jos me puhutaan keskenään Venäjää, Se tuntuukin oudolta. Semmoinen yksityiskohta. Ja no joo, koulu alkoi. mä olin aika vilkas lapsi. Et sitten Vähän se koulukiusaaminen väheni. Tai semmoinen kiusaaminen. Mutta kai oli aina. Siihen vaan tottuu. Vaikka ehkä saisi. Ja, ja tota, sitten se arki siinä rullas. Olin välillä just tunnossa ja kaikkea semmoista pikkuvekkuli hommaa, mitä, mitä nyt tota, pojat tekee. Ja tytöt ja kaikki muutkin. Mutta Kotona alkoi mennä aika huonosti, että mun äijä oli sitten myöhemmin sitten käsitin näitä asioita, mutta hän oli toinen suhde Venäjällä asuvaa toiseen mieheen ja ne riidat paheni aika paljon ja alkoholia kului ja en mä sitä lapsena ymmärtää, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten, no sitten siinä, kun mä olin seitsemän, niin siinä oli Venäjällä juhlitaan uutta vuotta ja joulua. Mutta siinä joulun ja uuden vuoden jossain siinä välipäivinä muistan sen, kun tota, oltiin äidinkään olohuoneessa ja sitten siinä, siinä tota, olin hänen sylissään ja hän silitti mua ja sitten sanoi, että joo, että et, 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 hei, et mä rakastan sua ja mä en tule ikinä jättää sua ja siinä oli ollut kaksi semmoista tapausta, että Siinä aika lyhyen ajan sisään. Siinä, siinä niin sen saman puolen vuoden, vuoden aikana. Niin, että kerran menin kylppäriin ja sitten oikealla puolella oli mun pulkka. Siinä ei ollut naru. Ja sitten siinä mun eessä oli äiti, joka roikku sitten suihkutangosta. Ja oli yrittänyt hirttäytyä siinä mun pulkanaru. Ja sitten se oli kyllä. Mutta silloinkin jotenkin. Pystyin toimimaan siinä tilanteessa, hain faijan siihen, se leikatti sen aru irti. Kaikki päättyi ilman, ilman tota, pahempaa seurausta. Ja. Sitten toinen kerta että tuli makkariin niin vanhempien äitimakassin sängyllä. Mistä siinä oli vieressä taas tota, avonainen pilleripurkki, jotain, en tiedä mitä se oli. Taas pystyin toimimaan, hain fajan. Ja sitten, näähän oli semmoista, näistä ei koskaan sitä puhuttu. Ne tapahtui, niistä ei ikinä juteltu. Niitä ei käyty ikinä läpi, enkä mä itsekään tajunnut, että mitä siinä oikeasti oli tapahtunut. No sitten, tästä, kun olin siinä äidin sylissä ja sanoi, että ei koskaan jätä mua, niin siitä meni pari kuukautta, kun mä heräsin lauantaina. Katso piirrettyjä, niin kuin kaikki. Heräs aamulla kattoo ja Se meni olkkariin ja Fajee veljistu siinä. Ihan hiljaa. Ja telkkarista tuli. Se oli aika aikaisin aamulla. Telkkaris oli se, mitä ennen vanhaa näkyi semmonen. Näkymä vielä ohjelmaa. Ja oli ihan hiljasta. Kuka ei sanonut mitään? Ja sitten mä sille mitä on tapahtunut. Ja sitten. En muista kumpi sanoi, että äiti ei enää oo. Ja sit mä silleen, miten äiti oo. Ja äiti oli kyllä käynyt sairaalashoidossa ja muuta. Ja mulle sanottiin, että hänellä olisi niinku syöpä tai joku muu tommonen. Että ei silloin ollut puhettamista puhetta ja mistä mielenterveysjutuista. Ja tota. sitten mä muistin, että mä istuin siellä Sohalle ja velikö mua halas siinä. Ja tota. Sit vaan siinä se tietty aika olisi kyllä vaikea käsittää. Koska kaikkihan siinä yhteisössä tiesi. Se oli, se oli jo pieni, se venäjänkielinen yhteisö. Kaikkihan tiesi mitä tapahtui, mutta mä en tiennyt. Kuulin sen mun parhaalta kaverilta kaksi vuotta sen jälkeen, että hei. Että tota. Et se oli sitten itse murha, että hän olisi lähtenyt. Mä lähtenyt yhdestä juhlista ja hirttäytyn johonkin puiston laidalle. Ja kukaan ei niin kuin, tiennyt, että näin tulee tapahtumaan. Että se oli ihan selkeästi pidempään harkittu, kun se oli pystytty estää pari kertaa. Niin sitten. Ja ei ehkä niinkään se syy, mutta olisin mä halunnut kovasti tietää aikaisemmin että mitkä siihen johti, siihen, siihen itsemurhaan. Että se mua, mä en tiedä, mistä se tarve tulee, mutta ihmisellä on tosi luontainen tarve tietää, minkä takia jokin asia tapahtuu. Että okei, sä tiedät, että se oli itsemurha, mutta jos sä tiedät, miksi se tapahtui, niin sitä se pohtii sitä, että mulle se oli tosi paljon isompi homma, kun mä sitten sain lopulta 18 vuotta sen jälkeen tietää, että hei, siinä oli jo asia tapahtunut ja... Ja se niin kuin mahdollisesti sitten sen tilan, tilan äidillä ja muuta. Ja, että se, ja ehkä siitä, mä nyt, tai siitä haluaisin ihan tietää, uskon kyse omasta vanhemmasta, että mitä, millaista nuoruus oli ja mitä siinä tapahtuu, Mutta en saa koskaan sitä tietää. Se sitten jää mysteeriksi. Ja se katkeruus jää lähinnä siitä, että mä en, sa- mä en saanut tietää sitä, sy- niitä, sitä polkua, mikä siihen johti, että se olisi auttanut. Sitten se on tarvii itse pohtia, että niin helposti tuossa pohti, että en ole ehkä rakastanut mua tarpeeksi miksi hän san- sanoi mulle et... ja muuta. Mutta sitten kun sen syyn ymmärtää, niin ymmärtää, että et ehkä siihen vaan ei ollut työkaluja ja omalla tavallaan mä myös pohdin sitä jälkeenpäin. Että kun siinä oli sitä se toinen ihmissuhde hänellä ja muuta, niin ehkä sillä, että Tähän tekin teki niin, mitä teki, niin haus myös suojella tietyllä tavalla. Että jos se uusi suhde olisi lähtenyt ja sitten olisi ollut tämä kanssa se homma vielä, niin mitä siitä olisi tullut? Että sitten niin mä yrittänyt järkeillä. Sen jälkeen mä muutuin täysin. Et sit, se oli varmaan mun keino selviytyä, että ei siinä mua sitten... Aloin ihan hirveästi ja käytös muuttui täysin päinvastaiseksi. Kaikki se vilkkaus lähti. Olin tosi rauhallinen. Ja sitten koulussa käsiteltiin silleen, että opettaja otti mut siihen syliin eteen ja kertoi, että tämmöinen on tapahtunut. Ja sitten se niin käsiteltiin siinä. Ja sitten siinä oli yksi tärkeä aikuinen, meidän kouluavustaja, joka sitten otti musta vähän koppia siinä ja katto vähän perää. Ja. Sitten mä kävin siinä kerran, kerran tota koulun kuraattorilla ja sanoi että kaikki on hyvin. Ja niin vakuuttava kuin vuotias voi olla, tai silloin kahdeksan, että ikinä en koskaan enää toista kertaa mennyt sinne koulun kuraattorille. Kotana sitten siitä ei, ei puhuttu. Ja. Vai ja käsitteli sen omalla tavallaan, eli sulkeutuja. Mutta se seuraava vuosi siitä, niin en muista mitään, käytännössä mitään. Se, se on kyllä aika pimeätä, miten ihmismieli vaan pystyy suojelemaan. Ja on en ole muistiin menettänyt mitenkään... Tota, juomisen takia tai muuten muista aina kaiken, mutta siitä vuodesta en muista mitään. Meillä kävi kuulemma joku seurakunnan työntekijä ja, ja eikä me faijankaan siitä ehkä puhuttiin, mutta ne on vähän. Muutenkin mienterveyshommat on monessa kulttuurissa niissä on tosi vahva stigma, mutta erityisesti venäläisessä kulttuurissa se on se on, että siitä ei sitten puhuta. Ja mulle sanottiin, että hän kuoli syöpää. Et sitten, no. Sitten muistaa, että ei siinä kaavaa mennyt, niin sitten siinä meni veljen ja Fajan tai velipuolen ja fajan välit lopullisesti. Ja hän sitten muutti omilleen. Siitäkään ei hirveästi puhuttu. Jäin sitten siihen fajankaan itekseen itsekseen. Mutta en mä usko, että hänkään ikinä pystyi sitä käsittelemään. Oma, oma vaimo teki itsemurhan ja varmaan tänä päivänäkään o pystynyt. Ja sitten ei siinä kauan mennyt, puolitoista vuotta, kaksi vuotta, niin hän löysi sitten Venäjältä uuden, uuden puolison ja, ja sitten meni naimisiin ja he muutti Suomeen ja mä sain sitten siinä äh, tota, siskopuolen. Ja, ja sitten se, se elämä alkoi. Ja me ei koskaan oikein tuttu toimeenten äitipuolenkaan. Siinä oli semmonen tosi stereotyyppinen jo Disney-leffoista tuttu paha äitipuoliasetelma. Että mä en ollut hänen lapsi, hän ei ollut mun äiti. Ja se on aika vaikea saada toimia semmoista yhtälöä. Ja se perustoi aika lailla se kasvattaminen semmoiseen syyllistämiseen. Ja se oli aika paljon sitä, että kävin koulus, menin kirjastoon ja luin. Luin niin paljon kuin vaan sain kirjoja käsiin. Nimenomaan semmoisia tietäjät tietää, kun oli vanhoja semmoisia Lasse-kirjoja, sitten oli Bert-kirjoja ja kaikki tommosia, missä puhuttiin nuorten, minun kanssa vähän vanhempien elämästä, että minä pystyin elämään sitä elämää, mitä mun ehkä olisi pitänyt elää, niin mä niiden kirjojen kautta. Sinällä oon hirveän kiitollinen, että mä tein niin, koska sen takia sitten kieli kehittyi ihan hirveästi. mun ihan hirveästi edellä oman ikäisiin. Ja totta kai suomen kieli kehittyi kehitty siinä ja se oli... Silleen hirveän tärkeää, mutta olin aika yksinäisiä hetkiä siellä kirjastossa. Mutta kiva oli turvallinen paikka, mihin mennään. Et kyllä se osaltaan myös, myös pelasti paljon. Niin me sitten niin sit elettiin. Ehkä siinä ajassa leimallisinta oli se, että rupesi menestyä koulustusi hyvin. Sain stipendejä, hymi poika patsaan. Mutta silloin rupes näkyä sitä, että olin aika yksin siinä Tämä on semmoinen, mistä kanssa harvoin puhutaan, mutta kun sun vanhemmat on syntynyt Neuvostoliitossa ja on asunut, elänyt siellä, käynyt koulut siellä, elänyt siinä maailmassa. Niin se on tosi vaikea selittää, että millaista elämää sä elät, kun sä oot suomalaiskoulujärjestelmässä ja sä oot Suomessa. Se ristiriita on ihan hirvittävä. Että et sä voisi selittää mitään, miksi torstasi syödään hernekeittoon. Ei sitä Tuu ikinä sun vanhemmat ymmärtää, vaikka se kuinka selittää. Tai kun vietetään itsenäisyyspäivää, miksi sitä vietetään. Ää, kun laautetaan suvivirsi keväällä, tai koulun kevätjuhlassa, niin sun vanhemmat ei koskaan taju sitä. Sä elät sitä maailmaa ihan yksin, sä et voi himas, sä voit puhua siitä, mutta ei he tule ikinä ymmärtää sitä. He on elänyt neuvostoliitossa ihan eri maailmassa, ihan eri säännöillä. Niin aika yksinäisä sä käyt kaikki niitä kipuiluja, mitä käydään muutenkin siihen ikää kuuluvasti. Että et, et just semmoisia, että jos sulla on finnisunnuntaina, niin sä et vaan voi mennä kouluun maanantaina. Sä et voi, se on maailmanloppu. loppu. Niin ne vielä yhdistää siihen, että sä et voi himas oikeasti puhua, saada tukea mihinkään, puhumattakaan mistään tuesta, kotiläksyistä tai muuta. Niin se on tosi, tosi erilaista nuoruus. Ja sitten kun vanhemmat on kielitaidottomia, niin tosi paljon se sitten kaatuu yleensä lasten harteille. Vaikka käydä eri virastoissa, tulkata kaikki mahdolliset kirjeet, mitä tulee eri viranomaisilta tai plussakorttien jäsenehdot. Niin sitten sä oot niin kuin, sä tiedät kymmenenvuotiaana enemmän verotuksesta kuin moniaikuinen. Ja sitten se, sitten semmoinen kun se kasautuu, se vastuu, niin kyllä se sitten saa aikuisena vähän nyt solmuja availla, että mitä hän siinä oikein on tapahtunut. Ja sitten seuraava ehkä semmoinen ajauksena, minkä muista oli se, että kun sitten tämä isä, kenen perustalla me muutettiin Suomeen, niin sai sai sitten Venäjällä siellä kaupungista, mistä me oltiin, niin hän sai siellä toisen aivoinfarktin ja sitten silloin päätettiin, että okei, Pyritään tuomaan hänet tänne Suomeen, että saisi parempaa hoitoa kuin siellä. Venäjällä se sairaanhoito on vähän erilaista. Etenkin jos sulla ei ole rahaa maksaa siitä, että saisit ylimääräistä. Ja hänet tuotiin sitten meille Suomeen ja hän oli meillä kotihoidossa. Saatiin isompi asunto. Ja tota ne ajat silleen, että mä en joutunut hänestä kantaa onneksi huolta, että sen fai ja äitipuoli. Mutta kyllähän se dynamiikkaa vaikuttaa ihan hirveästi, että sulla on kotona miltei vuoden ajan ihan täysin toimintakyvytön niin ihminen. Kaikki pesetykset, vaipanvaihdot, syöttämiset. Se, se, sitä ilmapiiriä on vaikea kuvailla ja sitä kaikki niitä tuoksuja, mitä silloin on, ne äänet. Miten sä et voi olla olkkarissa, kun, kun se vaari on siellä. Ja, ja, mutta se kuuluu siihen kulttuuriin, että pyritään hoitaa himas. Silloin kyllä hintansa myös. Et sitten hän sit loput kuitenkin menehtyi. En muista tarkalleen, että kuinka kauan hän oli, oli Suomessa, mutta vuosi puolitoista. Et sitten hoitokorissa lopulta loput menehtyi. Ja. Arki oli muuten. Sellasta toisaalta ennalta arvattavaa, toisaalta arvaamatonta. Et nythän se voi sanoa, että ja oli ja on alkoholisti. Et joka perjantai lauantai se pullo aukesi ja ikinä ei et tiedä, että onko tänään hyvä känni vai onko tänään huono känni. Ja parhaimmillaan vielä sait sit lauantaina mennä nöyrästi ainoana suomenkielisenä hakea naapurilta tai tasotusbissejä. Äitipuoli on onneksi juonut. Siitä. Siitä on kyllä kiitollinen. Mutta kyllä sekin vaikutti semmoiseen dynamiikkaan ja semmoista, mitä vast myöhemmin tajusin, että miten, miten niin lasista lapsuutta se oli. Ja tuli muutaman, muutaman kerran, pari kertaa soitettu häkeenkin. Että jos ja jos sitten nosti käyttä äitipuolta tai siskopuolta kohtaa. Mutta näistäkään asioista ei tietenkään sitten puhuttu. Ja niin se arki sitten ja sitten tuli 2005. Se oli yläasteen loppua ja tulin koulusta kotiin. tuli vielä lankapuhelimet. Meidän koodin se lankapuhelin soi ja sitten vastasin siihen ja sitten sanottiin, että moi, että, että, että Päijät-Hämeen terve, että onko siellä tämä ja tämä minua kysyttiin nimenomaan. Ja se oli sitten, sanoin, että kyllä tässä ollaan ja sanottiin, että sun veli on täällä teho-osastolla, että tuutko, tuutko tänne. Ja ymmärtänyt ollenkaan, mistä on kyse. Me oltiin oltu veljen kanssa tosi... Niin hyvissä väleissä kuin voi meidän lähtökohdista olla. Mä katoin häntä hirveästi ylöspäin. Me oli sen verran ikäeroa. Että ei semmoista, emme niin yhdessä. Mutta hän oli semmoinen, hän oli se kova jätkä- esikuva mulle aina. Ja sitten mä muistan, kun mä sit sanoin äiti me oli auto silloin. Mä just saatu ja mä sanoin, että tämmöinen tilanne, että mennään sairaalaan. Ja... Ja kun hän oli siitä jotenkin... Siis, en tiedä mikä se oikea sana on milläkin kielellä, mutta... Että niinku siitäkin silleen no pitäis mä sinnekin mennä. Niinku tähän päivään saakka on pystynyt ymmärtämään, että minkä takia hän oli niin... Suhtautui niin siihen ja... Mä sinne teholle ja hän oli ollut... Hän oli siellä sitten, veli oli siellä sitten letkuissa ja... Koneet pyöri ympärilleen ja vieläkin muistan sen tuoksu, mikä siellä tai hajun, mikä siellä oli. Ja siinä oli käynyt niin, että hän oli ollut baarissa ystäviensä kanssa ja oli ollut venäjänkielinen seuro ja puhui Venäjää keskenään. Ja yksi. Toinen seuro, suomenkielinen ei sitten. Yhtä tai toisesta ei pitänyt siitä ja oli tullut kränää jonkinlaista tappelua ja sitten se suomenkielinen seuro heitettiin pois baarista. Ja Yksi siihen kuuluvista miehistä sitten lähti hakemaan toisen miehen kanssa hänen kotootaan semmoista asetta. Hän haki sen aseen tuli takaisin sinne baariin ja ampui sitä mun veljen kohti ja osui, osui mun veliä sitten päähän. Ja sitten se luoti jäi sinne jonnekin sinne aivoihin ja että hän ei niin suoraan siihen menehtynyt. Kolme viikkoa hän oli siellä teholla ja siinä yritettiin vaikka ja mitä ja... Saisiko vielä pelastettua. Mutta sitten noin kolme viikkoa se oli ja sitten se oli sunnuntai. Mä luin kemian kokeeseen ja taas mulle soitettiin se sairaasti tai kertaa suoraa kännykkää ja sitten sanottiin, että nyt veli menehtyy, tuletko? Sit siinä hän makas. Ei ollut letkuja, oli vaan ruusu. Hän oli ainoa enää jäljellä muilta että niin Meillä ei ollut muita sukulaisia siltä puolelta. No sitten se, hänet haudattiin ja hän oli aika iso hahmo mun silloisessa kotikaupungissa. Ja meillä ei ollut varaa hautakiveen. Tosi, tosi matala toimeentulo, niin sitten kerättiin semmoinen iso kolehti, että saatiin hautakivi. Että äitihan oli haudattuna pelkästään, että sillä oli puuristi. Ei ollut rahaa hankkia hautakiveen, niin sitten saatiin molemmille niin samaa hautaa. Ja No koska mä olin ainoa elossa oleva sukulainen, ja olin silloin yläasteen lopussa, niin kaikki käräjäkäsittely, eli mä olin siinä se asianomistaja, mun piti hankkia asianaja ja piti niinku sitä prosessia jotenkin, ei nyt vielä eteenpäin, se onneksi meni omalla painollaan, mutta olla siinä messissä ja sitten oli keräjät, sitten näin sen ampujan siellä ekaa kertaa ja ne kaverit ja ei siinä edes enää mitään. Jotain muistan siinä sanoneeni käsittelyaikana. Kyse alasti jotain heidän kertomaa, mutta muuten. Se oli se meno vähän niinku elokuvista, että sit veli oli vähän. Öö. Rikollisissa piireissä, että siinä oli vähän semmoista, no semmoista kovista että haluaisin mä jotain suojelua ja semmoista toisaalta tunnus ylpeyttä siitä, mutta toisaalta oli silleen, että mä en kuullut tähän maailmaan millään tavalla. ni niin, niin. ei kenenkään yläaste, eikä sen pitäisi istua käräjillä, kun oma veli on tapettu. Sitten tekijä sai siitä 10 vuotta. 10 vuotta ja se kuski, joka hänet vei sinne kotiin, ei sitten saanut, saanut mitään. Ei, ei katsottu, ei olisi syyllistynyt mihinkään. Sitä mä siellä kyseenalaisten käräjillä, mutta ei se nyt siihen vaikuttanut. Ja se oli sitten se, tapahtu, sit se tapahtumaketju siinä. Lopettelin siinä peruskoulua ja hyvin arvosanoin ja... Siitä, siitä jäin kyllä vähän katkeraksi, että ikinä ei sairaala sekä koulussa, niin ei edes kysytty. Me varmasti tiettiin. Itse mä en puhunut kellekään ikinä mitään tästä kavereille tai kellekään, mutta sairaalasta tai missään, niin mitään semmoista jälkihuoltoa niin ei, ei tarjottu. Sitten sen käsitteli sen asian, miten käsitteli. Ja käsittelin sen silleen, että suoritin vielä vähän enemmän. Olin vielä vähän parempi. Ja no joo, sitten lukio alkoi. Lukiossa sitä aloin vähän löytää itteeri. Ja tuli aika parisuhde. Ja siinä sitten jälkeenpäin on ymmärtänyt, että mä aina että ja muutkin, no ei ihmetellyt, mut oli silleen, että vitsi kun sä pärjäät hyvin ja eihän sulla ole mitään hätää. Mutta siinä parisuhteessa rupesi olla semmoista käytöstä, että en mä silloin tajunnut, tota että musso on mitään vikaa. Musso ei ollut ikinä mitään vikaa mun omasta mielestä. Mä oon tosi kontrolloiva. Mustasukkainen. Pelkäsin menettämistä. Ja se on ihan hirveätä käytöstä. Aivan siis. Osasi olla tosi ihana. Mutta sitten seuraavassa hetkessä niin aika, aika hirvittävän loukkaava ja satuttava. Ja Ja en, että on tämän asian käsitellyt sen ihmisen kanssa, kenen kanssa silloin oli tai on puhunut ja ainoa mitä pyrin sanomaan, että mikään ei ollut sun vika koska pystyin tekemään sen asian niin, että kaikki on sen toisen vika, mikään ei ole muun vika ja se oli varmasti aika hirveätä. muutenkin nuoran parisuhteet voi olla vähän räiskyviä niin sit siihen vielä tuommoista käytöstä, mutta en mä silloin yhdistänyt näitä pisteet toisiinsa, että hei, näillä voi olla jotain tekemistä näillä asioilla. Koska kumminkin pärkäys ulkoisesti hyvin. Kukaan ei sanonut mulle että musta mitään vialla. Ja ei ollut silleen huonoa käytöstä yhteiskunnan silmissä. Koska tommonen käytös helposti piiloo. Ja... No perheessä se elämä oli aika hirveätä. Fajan juominen vähän eskaloitu siinä ja muistan, kun kerran soitin häkeen. Oli jo kuoleman jälkeen. Ja oli ilta, että äitipuoli ja sisko meni piiloon kylpäriin ja faja sitä ovea niinku jossain hohdossa, että pääsisi siitä läpi. Ja sitten mä menin makkariin soittaa häkeen. Ja se svarattua varattua. Tai että, että siinä ei pääse läpi. Ja soitin sitten lankapuhelimesta. Niin Faye otti alakerrassa lankapuhelimen. Ja loput se häke vastasi. Niin sitten Faye sanoi sellaisella juopunnella venäläisellä äänellä, että mihin sä oikein soitat. Ja sit pyysin, pyysin sinne jeesi Ja sitten tuli poliisipartio ja vei Fayan putkaa. Ja hän sitten tuli takaisin seuraavana päivänä. Se oli vielä silloin, kun se oli asianomistajan rikos. Niin että jos ei... Oli on ostanut mitään juttua, niin sitä se loppuaika nopsaa. Mutta joo, sitten tämä tapahtuma oli semmonen viimeinen niitti vissiä äitipuolelle, et sitten. Mä olin lukion tokalla ja tulin himaa vähän aikaisemmin. Ihmettelin, kun fai oli jo kotona. Kello oli joku siis puoli yksi, puoli kaksi. Ja oli kun töissä vielä silloin. Mä olin, että miksi sä oot himassa ja, ja. Ja. Se taisi olla tammi tai helmikuuta. ehkä lähempänä helmikuuta. Ja vai oli silleen, että joo, että me erotaan ja sulla on kuukausaika etti oma kämppä. Niin mä olin silloin jo onneksi ollut mäkkäristöis, kesän, olin mäkkäristöis vieläkin. Ja. Oli itselleen okei. Niin se asia käsiteltiin, se ero. Ja rupesi rupesin etsiä omaa kämppää, löysin ja Muutin sitten sinne, rupesin käymään töissä ja lukiossa ja maksamista vuokraa. Ja silloin mä huomasin, että herra Jumala, olin vihanen. Mä olin niin vihanen kaikille, niin katkera. Ja jotenkin sitten se viha ja katkeruus kääntymus niin. Että mulla on oikeus tietynlaiseen huonoon käytökseen. Mulla on oikeus ää, käyttäytyy vaikka ihmissuhteissa. Arvaamattomasti on väärä sana, mutta huonosti. Että et laittaa itteni etusijalle ja ää, oikeuttaa itselleni esimerkiksi pettämistä. Ja lukio meni sitten siinä, että asuin itsekseni. Ja se oli muuten ihan, ihan tota, hyvää elämää, että kun pääsi pois sieltä kodista, missä oli arvaamatonta, pääs ympäristö, mitä pystyi itse hallitsemaan. Kaikki oli sun hallinnassa ja siitä vaan saisin toimimaan, että kävin töissä, urheilin, kävin lukiossa, pärkäsin hyvin. Suoritin tosi oli ulkoisesti tosi pärjäävä tilanteesta huolimatta ja yhteiskunnan luomien semmoisten tavoitteiden saavuttaja ja ylppärit meni tosi hyvin ja kaikki sain lukion maaliin, mutta sitten siinä, siinä alkoi semmoinen, silloin alkoi jo semmoinen pieni aikapommi tikittämään ja Silloin sitten alkoi semmoinen ensimmäinen oikea parisuhde. Ja mä olin ihan varma, kun se parisuhde alkoi. Että tää on, on se, että tässä nyt niin kuin, tällä mennään loppuun saakka. Ei menty. Että sitten, että heti kun rupesi olemaan vakaa ihmissuhde... Niin oli ihan hirveä tarve tehdä sitten epävakaata. Et mä en pystynyt ole silleen, että kaikki on hyvin. Sitten piti joko luoda jostain ihan mitättömästä asiasta riita tai etsiä sitä uutta hyväksyntää jostain muualta. Ja silloin mulle tuli semmoinen käyttäytymismalli, että et mä hain semmoista omanlaista nousua siitä, että mä sain jonkun uuden ihmisen kiinnostua itsestäni. Koska mä olin kumminkin sisältä se vielä vähän pullee, koulukiusottu ulkomainen poika. Ja sitten saamalla sitä huomioa vastakkaiselta sukupuolelta, niin mä sain sitten semmoisen hyvän olon vyöryn. Rupesin toteuttaa sitä käytösmallia ja oikeutin sen itselleni sillä, että olin kokenut hirveitä asioita, jotta kai mä voin tehdä mitä mä haluan. Ja sitä kesti aika monta vuotta. Ja todella montaa ihmistä sinä aikana satutin eri tavoin. Käyttäydyin aivan hirvittävän huonosti. Ja se oli jännää, että sit, jos vaikka petti, niin siitä tuli ihan hirveä morkkis. Mutta silti sen teki tietoisesti. Et siinä ei ollut mikään semmoinen, että olisi hirveästi jono alkoholia ja muuta, vaan se oli ihan siis tietosta hirveän. Päämäärä tietoista käytöstä. Eli mä tiesin, mitä mä teen. Mä tiesin, mitä sit seuraa. Sitten tuli aina ihan hirveet muorkikset, Siinä meni ku hetken aikaa, niin se alkoi alusta. Mutta sitten siinä oli sen ongelma, että kaikki tommonen jää piiloon. Ja kai niille ihmisille, ketä sit satutti, se näyttäytyi semmosena, että On vaan jollain tavalla. Psykopaatti on tosi vahva sana, enkä mä tykkää sitä käyttää. Mutta tosi hirveän tunnekylmä. että miksi sä teet niin? Totta kai siitä on ihmisen vaikea käsittää. Koska siinä ei ollut mitään päihteiden käyttöä tai jotain muuta. Tai et mä ollut ää, selkeästi väkivaltainen tai muuta. että kun se oli vaan tosi kylmää, loukkaavaa, satuttavaa käytöstä. Mua oli ihan hirveän, mä olin hirveän taitava kääntää sen asian niin, että se vika oli siinä toisessa tavalla tai toisella. Että joko se toinen käyttää mua kohtaa loukkaavasti, loukkasi mua jollain tavalla. Et ihan mä aina löysin sen satuttavimman asian, minkä mä tiesin siitä toisesta. Ja käytin sitä häntä vastaan. Vaikein siinä oli just se, että jos yritti sanottaa sitä pahaa oloa, niin ei kukaan tietenkään tuommoisessa tilanteessa sua kuuntele. Että sä oot vaikka just ää, satuttanut, pettänyt toista ihmistä. Ja sitten sä yrität kertoa, että no hei kun mulla on näin paha olo ja niin sen takia, niin eihän se ja sitä ennen sä oot just loukannut sitä käyttämällä hänen jotain tosi luottamuksella kerrottua asiaa, niin häntä itseään vastaan. Ja usein on miettinyt, että miten paljon tämmöisiä asioita jää piiloon. Että koska mä en käyttänyt päihteitä, koska mä en satuttanut itseeni, niin se ei ollut semmoista ehkä yhteisön enemmän hyväksymää oireilua, vaan mä oireilin toisella tavalla. Mä tykkäsin satuttaa itteeni sillä tavalla, että mulle tulisi itse morkkis. Mä sain tietynlaisen hallinnan tunteen siinä. Että en ole ikinä viilely itteeni on tehnyt jonkin verran töitä ihmisten kanssa, jotka on. Ja pystyn siinä vähän samaistumaan siihen tunteeseen, että sä haluat aiheuttamalla kipua itsellesi tuntea, että hei, että mä tunnen jotain, se on yksi. Ja sitten, että mä itse pystyn vaikuttamaan. Että itse pystyn hakeutumaan semmoiseen tilanteeseen, missä mä vaikka petän. Ja se on mun päätös. Ja mä teen sen. Ja mä pystyn lopettaa sen. Meidän aika monta vuotta näin. Tosi monta vuotta. Ja tää on tää, mitä tapahtui niinku kaikkien kulissien ulkopuolella. Tosi harva tästä ties. oikeastaan kuka ei tiennyt. Että... Sitten taas niinku ulkopuolelle näyttäytyi, että menin eteenpäin, sautin asioita. Työura meni eteenpäin ja kaikki muu niinku tosi koko ajan meni rappusia ylöspäin. Mutta sitten oikeasti oli aika ihmisraunio. Ja jätin jälkeeni paljon palavia taloja. Ja vielä koin jonkinlaista ylpeyttä siitä. No sitten... Siinä meni jonkin aikaa niin ja jossain vaiheessa tuli sitten semmoinen stoppi, että se pitkä parisuuden loppu ja läihin mukaan sitten uuteen parisuhteeseen aika nopea semmoisen ihmisen kai, oli ihan super, mm, niin kuin, tosi epävakaa. Ja, että se kiohtoi että mä halusin pelastaa sen ihmisen, ratkaista hänen ongelmansa. Se oli niin myrkyllinen suhde kuin voi suhde olla. Mutta sitten kävi niin, että, että hän oli se, joka petti mua. Ja se oli semmoinen ensimmäinen oma. Se sattui enemmän kuin mikään, mitä on aikaisemmin käynyt. Semmosta kipua vaan ei tullut ennen. Mä muistan, että kun mä sitten ajoin hänen parkkipaikaltaan takaisin kotia päin, niin silloin mietin ekaa kertaa vakavissani, että halusin ajaa tuohon vastaan tulevien kaistalle. Että en vaan kestä tätä tunnetta. Mutta sen sijaan ajoin äidin haudalle. Soin... Fajalle ja kysyin, että mikä tässä on, että miksi, mä, miksi, miksi tapahtui, mitä tapahtui. Ja onko mä perinyt jotain äidiltä, mitä mä en tiedä, että miksi mä oon tämmöinen. No oli varmaan yksi ainoit hetki, kun ja kuuli mun äänestä ja että nyt on hätä. sitten hän sanoi, että, että mun äitiä oli hänen nuoruudessaan, hyväksikäyttänyt hänen setänsä. Ja sitten se oli laukassu, mitä he epäili, kaksisuuntaisen ja sen takia äiti käyttäytyi myös, miten käyttäytyi. Ja se auttoi mua hirveästi. Sitten silloin, että en ajan ole vastantulevien kaistalle ja kävi haudalla. Ja Ja silloin ekan kerran lähdin tekemään semmoista että nyt pyrin hoitaa niin sanotusti itseni kuntoon. Mm. Ja ihan vakavissaan lähin siihen. Hankin lemmikin, että joutuisin ajattelemaan jotain muuta kuin itseäni. Hakeuduin terapiaan omakustanteisesti ilman, ilman tota Kelan korvausta. Ja varmaan semmoset kahdeksan, yhdeksän kuukautta siinä niin työskentelin asioiden kanssa ja luuli, että kaikki on ok. Palasin uudelleen yhteen siihen pitkään parisuhteeseen ja luuli, että hommat on ok. Mutta ne ei sitten ollutkaan. Samat, samat möröt sieltä tuli esille, mutta siihen kuitenkin lähin täysillä ja sitten siihen tuli se, että he et, et lapsi, että nyt niinku lähdetään tähän mukaan täysillä ja, ja sitten mullakin oli, en mä sitä silloinkaan myöntänyt ääneen ja on se nykyäänkin vaikea näitä asioita myöntää ääneen, Kyllä mä silloin ajattelin, että hei, että ehkä se on semmonen mikä sitten niinku pelastaa. Että ehkä nyt, et ehkä, ehkä se on se juttu. Ja muuta myös silloin kysyttiin suoraan tätä. ja että mä suutuin sille kysyjälle. Enkä pystynyt myöntää sitä. kyllä mä niin ajattelin. On tosi vaikea myöntää, miten... Satuttava ihminen sitä oli jopa silloin. Sitä on vaikea sanoa ääneen ja kohdata sitä, mitä on tehnyt. Lapsi kuitenkin syntyi. Ja leffoissa ja kirjoissa ja... Vaikka Ja missä luodaan semmoista kuvaa, että kun se lapsi tuodaan siihen sun syliin, niin tulee semmonen sädekkehä, alkaa musat soimaan. Ja sä koet semmoisen valaistumisen. En kokenut. Et siinä se mun lapsi piti mua etusormesta kiinni ja mä olin vaan silleen, että en, en nyt tunne tässä mitään. Hirvet paineet siitä, mun pitäis tästä tuntia kaikkea. Aika nopsaa siinä tuli sen eka vuoden aikana vastaan se realiteetti, että me ei tulla olemaan yhdessä. Ja päätettiin siinä sitten noin puoli syntymän jälkeen, että, että meidän on parempi olla erillään. Ja mä en silloin sitä vielä tiennyt, mutta siitä lähti semmoinen Aivan hirveä eskalaatio. Aika nopea mä siitä löysin uudestaan semmoisen ihmissuhteen, mikä oli todella epävakaa. Sain siitä ne kiksit. Mä mä en tiedä parempaa termiä, millä kuvailla sitä. Mutta kun on. Tää on täysin mun omaa semmoista keittiöpsykologiaa, mutta sitä on vaikea kuvailla. Miten hyvän olon siitä saa, kun sä tullu tullut itse epävakaista oloista. Ja sitten kun sä aikuisena oot epävakaas suhteessa. Ja jos siinä suhteessa tulee ihan hirveen riida siis tosi ruman riidanjälkeen tulee semmoinen pieni sovinnon tai vakauden hetki. Niin tulee semmoinen olo, että, että hei, että mä saan korjaavan kokemuksen vaikka todellisuudessa. Jokainen sivusta katsoja olisi silleen, että toi ei ole tervettä, toi on vaarallista. Tuossa voi käydä tosi huonosti. Mutta sille tyypille, joka tulee epävakaista oloista, tuntuu kotoisalta. Se tuntuu tutulta, se tuntuu turvalliselta. Sä haluut olla siinä, sä haluat korjata sen, sä haluut, että se on se juttu, mikä menee nyt oikein. Se, mikä lapsena ei mennyt oikein, niin nyt aikuisena saat se menee oikein. äijä tulee takaisin. Kukaan ei juo. Kaikki on hyvin. Ja siihen, vaikka sä oot niin jo neljännellä vuosikymmenellä aikuinen, sä järjellä ymmärrät, että niin ei tule koskaan käymään, mutta sä pidät sitä kiinni lapsenomaisesti ihan viimeiseen saakka. Vaikka sä menettäisit siinä kaiken muun, niin sä pidät siitä kiinni. Et nyt tulee se, tää on se jättipotti. No sit se loppu se ihmissuhde. Siihen, että oli semmoinen hetki, että mä itse tajusin, että nyt, että tää voi ehkä, niin kuin, jopa ehkä niin kuin, tehdä moi tosi pahaa, että mä voin niin kuin, satuttaa tässä itteeni. Ja se on jännä. Se hetki tulee, se on kristallin kirkas, että nyt sun järki tulee peliin ja järki on silleen, lopetat se lopetat sen. Menee kuukaus kaksi, sun järki väistyy, tulee takaisin se tunne, entä jos tän sais vielä? Entä jos? Ja sitten se ihminen onkin löytänyt toisen ihmisen. Vainoaminen on väärä sana, mutta ei se kaukana siitä ollut. Miten sitä sitten käyttäytyy? Ja siihen pistää kaikkensa. Kaiken sen hurmausvoiman, mitä sulla on, ihan kaiken, että sä saat takaisin sen epätasaisen, epävakaan ihmissuhteen... Ja jotenkin se tunne vaan sumentaa kaiken. Sä oot ihan eri ihminen. Mutta tässäkin täytyy sanoa, että joo, sä oot ihan eri ihminen siinä kulissien takana. Mutta siinä samassa sä käyt normaalisti duunissa. Sä oot menestyt, sä eteenpäin. Mutta sitten himassa, niin jopa duunista tauolla. Sä oot aivan niin semmoisen lapsen tasolla. Siinä miten sä vaan kiinnyt siihen nyt sun on pakko saada tämä homma takaisin. Ja koko ajan kuitenkin on se pikku lapsi siinä, mitä sinun mitä hoitaa sun vanhan kumppanin. Kanssa. En edes muista enää, mikä sitten lopulta sai. Sai niinku hakeutumaan hoitoon, mutta muistan, että se oli sunnuntai, koska oli työterveys, niin sai varattua ajan ja sunnuntaina lääkärille ja illalla, se oli aikaa, tuli vaan semmoinen tunne, että en tiedä mistä se tuli, en tiedä mitä se tuli, tuli vaan semmoinen, että jos mä nyt tätä hoida, niin mulle käy huonosti. Mulle käy joku äidille tavalla toisella. Menin sinne lääkäriin. Ja koska omista taustoista johtuen jonkin verran ymmärrän, systeemi toimii, niin suoraan sanoin pahimmat asiat, mitä on tapahtunut, sain heti lähetteen psykiatrille. Alkoi siitä se kolmen kuukauden seurantajakso ja sitten pääsin Kelan. Sain Kelan kuntoutuspäätöksen ja pääsin sitten Terapiaa ja aloitin terapian tällä kertaa oikeasti. Ja vielä silloin, kun terapia alkoi, niin siinä oli vielä sitä, että halusi takaisin siihen epävakaaseen parisuhteeseen. Mutta onneksi sitten pikkuhiljaa. Oli myös lääkehoitoa. Mutta tärkeintä mulle se, Toko prosessissa oli se, kun tuli Kelaatse-kirja, että olet saanut kuntoutuspäätöksen ja se on myönteinen. Koska se oli ensimmäinen kerta, kun joku virallinen Insta sanoi mulle, että hei, sä oot rikki, tarvit tarvitet tossa. Se oli a 4 lomake ja maailman tylsin. Se on yksi tärkeimmistä lapuista, mitä mä koskaan saanut. Ja no lääkehoito ei sitten... Sinällään on vaikuttanut ja lopetettiin se terapiotin kanssa yhteispäätöksellä puolen vuoden jälkeen, mutta mä haluaisin kokeilla sitä. Se oli lähinnä muissa semmoinen henkinen, että, että mitä se tekee. Ja terapiassa ei käyty niinkään läpi mitään traumajuttuja, vaan ihan sitä ajatusmallia, mikä oli omaa päähän juurtunut semmoinen vääränlainen ehkä ajatusmalli. Ja mä tykkäsin tosi paljon siitä, mitä terapeutti sanoi, että, että kun me mielessä tallataan semmoista polkua, miten me toimitaan joka jokapäiväisessä elämässä, niin kun me tallataan sitä joka päivä, niin se tallautuu semmoiseksi melkein niin kuin kivipoluksi. Ja se, että sä voisit siitä polulta poiketa, mennä sinne heinikkoon, tehdä uuden semmoisen kivipolun, niin vaatii aika paljon ja aika paljon toistoja. En niin mä en ole koskaan pitänyt semmosista isoista valaistumistooreista ja että kaikki olisi yhtäkkiä hyvin. Ja mä voin ihan suoraan sanoa, että joka päivä enemmän tai vähemmän mä kipuilen itteni kanssa, taistelen niitä omaa epäoikeudenmukaisuuden tunnetta vastaan ja siitä, että, että voisin taas käyttäytyä mitä mä ikinä haluun. Mutta onneksi siihen on tullut kuitenkin myös vaihtoehtojen ajattelutapa. Ja pari vuotta mä siellä terapiassa kävin. Sitä on vaikea monen myöntää, mutta ei se terapia ikinä parana ketään. Vaan siellä joutuu ehkä kohtaan niitä asioita. Mutta se terapia itsessään ei ole sellainen, että Se terapia ei ole semmonen, että se viet auton huoltoon, se korjataan, se tulee uutena ulos. Vaan se terapia on semmoinen, että se auto viedään. saat ne puitteet, saat ne työkalut, mutta sun pitää kyllä opetella, miten se auto korjataan. Sieltä ei joutuu kukaan mekaanikko tekee sitä hommaa sun puolesta. Ja sun pitää vielä itä pois sieltä. Ja sen jälkeen huolattaa matkan varrella. En mä siihen parempaa vertausta keksi. Eikä se tosi paljon ole semmoisia kertoja, että Mä en tiedä, mitä siellä puhuttiin. Mä en tiedä, miksi mä siellä olin. mua oon jo turhautunut olo, joka toisella mä vaarin. Työkaluja, ratkaisuja, jotain maagisia ajatuslauseita. Olin tosi kiukkunen siellä. Ja ehkä se juttu ei ollutkaan se, että, että mä halusin saada ratkaisuja tai muuta. Vaikka lähinnä se, että mä sain olla kiukkunen. Koska niin on varmaan se lapsena ollut tai silloin teininä. Mutta kyllä kaikkein vaikeinta on ollut myöntää se, mitä on tehnyt, kohdata se semmoistenkin asioiden myöntäminen, mitä yleensä voitaisiin myöntää ääneen. Mutta kyllähän se on niin, että kaikista eniten muhusattu sattui se pettäminen. Ei äidin menettäminen, ei veljen menettäminen, ei mikään muu, vaan se, että mua petettiin. Ehkä siihen sitten kumuloituu kaikki. On se vaikea myöntää ääneen. No se on jännä, että se mun tausta oli lapsena aika iso taakka, mutta sitten aikuisena mä pystyin luomaan siitä itellen ihan työuran. Ja sitten kun luonut sen työuran, niin sitten se kääntyi taas päälaelleen, sitten ruvettikin näkee uhkana. Ja... Se näkyy mulla arjessa ihan siinä, että mä en tykkää kertoa ihmiselle mun etunimeä. Mä en tykkää esittäytyä. Jos mä menin johonkin vaikka juhliin, niin en, mä en tykkää sanoa omaa nimeäni, koska ensimmäinen vastaus, mikä sieltä tulee, oli se, että, on se, että niin mikä se oli. Eiku, mikä se oli. mutta mikä se oli. Ja se on, siihen, sä totut siihen. Mutta kyllä sen aina, jos sä vaikka olet jossain asioita, jos vaikka kirjastossa, jos on pitää aina tavata oma nimi noissa tilanteissa, niin se on, se on vaikeata. Ja se on, se on semmoinen juttu, mitä aina kantaa messissä. Ja siihen pystyy varmasti moni, jolla on vähän erikoisempi nimi, niin samaistumaan. Et sä et vaan halua esittäytyä, miten se on vaikuttanut arjessa, niin on ollut semmoisia. Et vaikka hakee kämppää, Mä haen kämppää mun omaa nimellä, mä en saa sitä. Jos mun kumppani hakee samaa, samasta paikasta asuntoa, niin hän saa soiton seuraavana päivänä. semmoisia pieniä juttuja. Mutta senkaan on oppinut elää. elää Ja onneksi siitä on pystynyt siitä entisestä taakasta luomaan semmosen vahvuuden. Että siitä on saanut luotua duunin itselleen ja auttaa niitä muita samassa tilanteessa olevia. että Nyt kun tämä tilanne on eskaloitunut ja vastakkaasettelu on tosi vahvaa, meistä on vahvempaa kuin silloin, kun me muutettiin Suomeen, niin siinä on tosi paljon vaaran merkkejä. Ja on paljon kuullutkin tarinoita, että miten se on vaikuttanut nykyään nuorten elämään. Niin, niin. Mutta kyllä ne asenteet on myös jonkin verran, niin kuin, että, on, että on onneksi myös järkeä siinä mukana, mutta totta kai tunne ajaa siinä, plus ottaen huomioon historian, niin, niin totta kai siinä vaikuttaa paljon tunteet, mutta, mutta eikä lapsen pitäisi kuulla päiväkodissa tai koulussa, että, että mun nukki kuoli sun takia tai että sota oli... Sun syytä, kun sä oot ryssä, että ne on semmosia asioita, että niitä kantaa kyllä sit aina messissä. Niitä on aina mukana. Mutta tosi paljon on ihmisiä, jotka ulkoisesti on ihan hirveän pärjääviä. Mut siellä voi taustalla olla vaikka mitä. Ja siitä ei tiedä kukaan muu kuin se ihminen itse. Ja sillä hetkellä siinä oleva läheinen. Usein toipuvat alkoholistit sanoo, että, että jokainen päivä, mä en tarkalleen muista mitä sanamuoto menee, mutta että jokainen päivä on taisteluista riippuvuutta vastaan. Ja mua harmittaa se, että mä en voi edes sanoa noin, koska mulle ei hännäs ole mitään semmoista selkeästi diagnosoitua tai määriteltyä riippuvuutta. Mutta niin mä sitten sanoin itselleni ja otan niistä jutuista. Sopivia asioita ja voimaa niistä.